0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Estamos na segunda parte, respondendo a pergunta Onde Vou? E hoje ele vai começar um capítulo novo, que se chama As Expectativas. Estou com muitas expectativas para falar de expectativas, porque eu acredito que é um tema bastante recorrente na clínica, é algo que as pessoas acabam desenvolvendo muito, né, sem se dar em conta e, e se frustrando em decorrência disso, né? É um capítulo um pouco mais longo, então ele vai ser cortado em partes e acho que assim a gente pode ir refletindo sobre o tema e vai ser bem, bem legal. Eu já comentei com vocês, eu, eu estou lendo este livro pela primeira vez junto com vocês. Então eu não estou, eu não havia lido ele. Estou realmente muito encantada e tenho vontade de reler e comentar e espero que vocês estejam gostando também. <risos> Vamos lá, capítulo 15, estamos na página 126, as expectativas. Um dos desvios mais frequentes do nosso melhor destino acontece quando permitimos que nossos desejos se transformem em expectativas. As expectativas atrapalham nossas possibilidades de sermos felizes quando se realizam e quando não. Quando se realizam, nos condenam a abandoná-las e substituí-las imediatamente por outras maiores e assim sucessivamente até encontrarmos as que acabarão nos frustrando. Quando não se realizam, nos condenam ao sofrimento e à desilusão. Confundimos sonhos com expectativas sem, sem perceber que enquanto sonhar nos motiva a agir e faz com que o mundo se abra para nós, as expectativas nos paralisam na espera passiva de ver o desejo realizado. No entanto, nos agarramos incrivelmente a elas. Por quê? Por hábito? Por comodidade? Por imaturidade? Certamente um pouco de tudo isso, mas também porque ela nos acompanha por muito tempo. A busca da serenidade da mente, mais do que um eficiente desenvolvimento de estratégias para o sucesso, exige um elevado nível de sensibilidade e certo desapego. Os Vedas dizem que, se a gente vive verdadeiramente satisfeito, ter mais deixa de ser importante. Não se apresse em desdenhar a frase que de, acaba de ler. Pode ser que, a princípio, você a ache óbvia e intranscendente. No entanto, se a permitir flutuar em sua mente sem questioná-la e se distanciar dela por alguns minutos, quando a reler, talvez alguma coisa tenha mudado em seu significado. Ou em você. Vou reler aqui: diz assim aquela frase, né? Se a gente vive verdadeiramente satisfeito, ter mais deixa de ser importante, né? Então, se a gente tá satisfeito com as coisas, ter mais e querer mais e, né, não é mais tão importante. Se você vive satisfeito, ter mais deixa de ser importante. Essa é a frase base aqui, né? Só a insatisfação gera o desejo de ter mais bens materiais e também mais beleza, mais sexo, mais prestígio, etc. Porém, ter paz interior ou desapego não significa permanecer distante, desinteressado ou vazio, ou não satisfazer as necessidades básicas, alimentação, vestuário, segurança, nem se esquecer das outras, amor, reconhecimento, companhia. Significa perceber que não precisamos acumular mais dinheiro, mais sucesso ou mais fama para nos sentirmos satisfeitos com o que somos. Podemos ser felizes sem ter um corpo perfeito, um vestido ou um terno de grife ou sem ter jamais experimentado o um prato mais delicioso preparado pelo melhor chefe e até aceitando que não conseguimos encontrar um par perfeito. Em uma proposta de terapia tradicional, apresentamos o seguinte exemplo. Você entra em um museu de arte. Percorre pela primeira vez a galeria em que estão vários quadros enfileirados. De repente, encontra um espaço vazio entre duas obras. Embora não tenha certeza de que esteja faltando um quadro, não consegue ignorar o espaço vazio. Ao contrário, sua atenção se dirige para lá. O lugar em que o quadro está ausente, ocupa. Em psicologia, isso se chama a presença do ausente. A presença do ausente. Nossa vida é como essa galeria. Uma série de fatos e lembranças entre as quais sempre poderemos encontrar, embora não o busquemos. O espaço de algumas coisas ausentes. Todos nós somos capazes de imaginar uma vida melhor e isso não é ruim. No entanto, seria destrutivo usar essa ausência para definir nosso rumo, criar um argumento que nos condene a viver dependentes do que falta, ficar inventando o que poderíamos somar à nossa vida para melhorá-la. Não gosto quando chamam isso de uma ambição saudável. Quando, na verdade, é somente uma estupidez infinita. Desejamos e queremos o dinheiro, a casa, os carros, o casal, o corpo perfeito, a glória, o poder e o tempo para aproveitar tudo isso. Não se pode pedir mais. Pelo menos é o que dizem. Não se pode? Com certeza se pode, sim. Com um pouquinho de tempo para pensar, todos poderíamos infelizmente acrescentar a essa lista uma dúzia de coisas sempre se pode abrir uma nova expectativa que justifique nossa infelicidade há uma velha história sobre um jovem judeu ortodoxo de 35 anos e boa situação financeira cujo celibato intrigava toda a comunidade porque é comum que as pessoas mais religiosas se casem cedo para garantir a formação de uma família numerosa e saudável. Todos os dias, na sinagoga, o homem se queixava de sua solidão e dizia quanto desejava se casar. — Se você deseja tanto formar uma família, por que não se casou ainda? Perguntou-lhe um dia um velho rabino que estava a visitar, de visita na cidade. — Porque nunca conhecia a mulher dos meus sonhos. Hum. —— Pode me descrever como seria essa mulher? — pediu o rabino. — Pedirei a Deus que você a encontre. O jovem tirou do bolso uma fotografia bastante provocante de uma modelo num biquíni minúsculo, mostrando-a ao rabino. Disse, — Quero uma como esta, que seja judia e estude o Talmud. <risos> — a sociedade parece acreditar piamente que a felicidade, assim como a infelicidade, pode ser calculada, medida, comparada e avaliada dia a dia, minuto a minuto, ano a ano. Dennis Prager propõe para isso uma fórmula da infelicidade. Bastante irônica, uma tentativa de medir o índice de infelicidade comparando as poderosas imagens ideais das expectativas com nossa percepção da realidade. A fórmula seria i, I igual a E-R. Vamos ver o que significa. O índice de infelicidade, que eu acho que é o II, I, ou seja, o quântum da nossa infelicidade é igual à diferença entre expectativa e a realidade. Então ficaria assim a fórmula. O índice de infelicidade é igual à nossa expectativa menos a nossa realidade. Então, é o quanto a gente espera e aí tira a nossa realidade e a gente tem ali o índice de infelicidade. Desse modo, na medida em que o percebido na realidade seja maior, menor ou igual às expectativas, a infelicidade desaparece. E quanto maiores forem as expectativas ou menos se pareçam com a percepção da realidade, maior será a infelicidade. Os cálculos dão certo, embora além do metafórico tudo isso pareça apenas uma grande bobagem. No entanto, essas bobagens determinam nossas atitudes. É óbvio e compreensível que, diante de qualquer registro de infelicidade, tendamos a tratar logo de mudar a realidade. De toda forma, a fórmula parece explicar alguns comportamentos generalizados. É normal tentar agir sobre a realidade para torná-la mais parecida com os meus sonhos. Mas se tudo o que faço é sofrer enquanto simplesmente espero que a realidade se torne igual ao meu desejo, a infelicidade está garantida. A atitude de alguns infelizes crônicos, que criam sofrimento não a partir de um comportamento passivo e sim depois de um trabalho duro, mereceria um capítulo à parte. O porta-estandarte dessa infelicidade é uma pessoa que conheço e quem vou chamar de eterno quero mais. Acho que porta-estandarte ele quer dizer que o representante, né? Eterno quero mais. Teve uma vida bastante afortunada. Um bom trabalho, uma família linda, uma bela casa. Mas quando perguntamos a quero mais o que dá sentido à sua vida, ele só enumera o que falta. Quer uma promoção e um aumento, um carro maior, uma casa mais luxuosa e uma viagem à Europa. E quer tudo agora. O pior momento de sua vida se repete todo fim de mês, quando recebe seu salário e vê que não chegaram nem a sonhada promoção, nem o tão desejado aumento. Sem precisar pensar, compara sua expectativa com a realidade e mede a sua infelicidade. E o pior é que sei que nada mudará quando, quero mais, se tornar o chefe, porque imediatamente começará a desejar ser gerente geral. Eterno quero mais pertence ao grupo dos que toda vez que conseguem, com grande esforço, melhorar a realidade, tratam de, conscientemente ou não, aumentar suas expectativas para que a infelicidade continue exigindo e seja justificada para ficarmos iguais a meu amigo eterno quero mais se quisermos ser felizes devemos trabalhar mais sobre as expectativas do que sobre a realidade mais sobre o que pretendemos do que sobre o que conseguimos nos últimos estudos os últimos estudos demonstram que as expectativas não satisfeitas são o motivo principal, se não o único, das crises pessoais dos indivíduos maduros nas sociedades de consumo como a nossa. Depois de certa idade, muitos, principalmente os homens, percebem que seu sucesso pessoal ou profissional não corresponde ao que imaginaram que teria realizado até essa fase da vida. A infelicidade que sentem diante dessa diferença entre o esperado e a realidade é o que desencadeia uma turbulência que leva, na maioria das vezes, a uma depressão que pode chegar a ser bem grave. O problema não se deve ao fato de a pessoa ter sido mal sucedida na vida, e sim à atitude doentia de eterno quero mais. O vício de ir aumentando as expectativas na medida em que se consegue melhorar a realidade. As expectativas estão relacionadas com o ponto de chegada e não com o caminho, por isso a motivação que se origina delas é nociva. Só os projetos ancorados em estratégias ou planos dão ênfase à tarefa a realizar e não ao resultado. A dificuldade agora se desloca para outros conceitos e problemas. Como diferenciar a força saudável e geradora dos sonhos das atitudes neuróticas de nossos pacientes mais resistentes e obcecados por caprichos tolos, amores impossíveis ou aspirações econômicas relacionadas mais com a mágica do que com o trabalho? Há alguns anos, durante um seminário que fiz para colegas a respeito desses comportamentos, tive a ideia de traçar essa regra mnemotécnica que sempre uso para rir de mim mesmo e de, alguma, e de algumas de minhas atitudes estúpidas. Chamei-a de A Regra da Ema Idiota. E aí vai a explicação, a historinha da regra da Ema Idiota. O aluno vai visitar o mestre e lhe diz que deseja algo com toda a sua alma, com todo o seu ser. Sonha dia e noite em ter isso, e essa situação, situação o faz sofrer muito, por isso pede ajuda. O que devo fazer? Pergunta. O mestre lhe propõe uma sequência de ações, a regra da, ama idiota, da Ema Idiota. Por onde começo? Quer saber o aluno. Pelo E. Você quer alguma coisa? Esforce-se para obtê-la. O que você busca? O amor de uma mulher, uma casa, um emprego? Faça tudo o que puder para conquistar isso. Dedique-se, arrisque-se, comprometa-se com seu desejo. O aluno fica em silêncio e em seguida diz que já tentou de tudo, mas é impossível conseguir o que ele quer. O mestre acredita porque às vezes isso é verdade. Como a regra continua? Pergunta o aluno. A regra diz que depois do E vem o M, explica o mestre. Não pode obter o que quer? Fez tudo o que podia e foi impossível? O M diz, se não conseguir, mude de objetivo. Substitua o que queria por outra coisa. Essa mulher não o ama? Procure outra. A outra também não o quis? Busque uma terceira. Compre um cachorro? Ah, não, diz o aluno. O que eu quero não pode ser substituído, porque não há mulher igual a ela. O que posso fazer, mestre? O que diz a regra depois disso? E, M I A. Abandone, explica o mestre. Não pode conseguir o que quer? Que pena. Não pode substituir? Que lástima. Agora, deixe para lá, esqueça. Ah, não, diz o aluno, não posso nem fazer isso, é impossível. Como é impossível? Se não pode obter, se não pode substituir, esqueça. Não, mestre, jamais poderia esquecer. Ah, o mestre pensa, não pode obter com seu esforço, não consegue mudar de objetivo e não quer abandonar, não é preciso dizer mais nada. O mestre já sabe, seu aluno é um idiota. É óbvio que se analisarmos seriamente a proposta da Ema, idiota, temos muito a contestar. Para começar, poderíamos argumentar que ninguém pode decidir o que esquecer ou não. Eu poderia admitir apenas que há alguma verdade nesse comentário, já que não se pode esquecer por decreto. Mas posso garantir que de fato existem pessoas que decidam que de decidem se dedicar a não esquecer o que já sabem que é possível obter. Homens e mulheres que preferem voluntariamente sustentar a ideia de que ninguém pode me dar o que não quer me dar, o que eu gostaria que me dessem. Mas, além das milhares de situações às quais talvez não se aplique a regra, esse é o mecanismo dos aspectos mais idiotas da nossa neurose. Não pelo que de fato não posso esquecer, mas pelo que trago voluntariamente a minha lembrança, como símbolo da minha frustração e justificativa para permanecer ancorado à infelicidade. Não pelo que não se pode substituir, mas por aquilo a que permaneço apegado para sentir prazer na postura de vítima que me permite não correr o risco de voltar a tentar. Minha profissão me ensinou que, se quiser ser sincero comigo, devo admitir que as necessidades verdadeiras, diferentemente dos caprichos, não têm rosto, endereço, nome ou sobrenome. Pessoal, eu vou parar por aqui, né, esse, esse capítulo um pouco longo, ele vai falar ainda agora da geração das expectativas. Achei muito interessante a gente... Se enche de expectativas, mas elas são nossas, né? E esperamos que os outros é, assupram, supram, né? Que, que supram as nossas expectativas. E não é assim que, que acontece, né? Então, adorei essa EMA. Então, se a gente não pode conseguir o que a gente quer com todo o esforço... Então, por exemplo, eu quero um carro X. Tento, 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 não consigo. Então, eu mudo para um carro Y, né? Já que o X eu não consegui. Aí eu tento, tento, tento. Se eu também não consigo, então a terceira regra é abandona. né? Então é, tem essa sequência que eu achei bem, bem bacana. Como é que estão as expectativas de vocês? Vocês estão tentando tudo possível? Ou é mais fácil, mais confortável ficar no papel de vítima e dizer, ah, eu não consigo aquele emprego, ah, eu não consigo um relacionamento legal, ah, eu não consigo. Será que vocês estão se nutrindo das expectativas para justificar uma infelicidade. Hum, acho que é importante a gente pensar, né? Ótimas reflexões para vocês, um lindo dia e até o próximo áudio.